0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir kümmern uns auch heute wieder um, und heute ganz besonders, um äh, aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats, unserer Verfassung. Unsere Steckenpferde sind und bleiben Datenschutz- und Informationsfreiheit, aber wir schauen natürlich auch darüber hinaus. Mein Name ist Stefan Brink, ich bin der ehemalige Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg und leite hier in Berlin ein Digitalisierungsinstitut, das sich insbesondere mit Fragen der Digitalisierung der Arbeitswelt befasst. Und neben mir sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt hier in Berlin und Herausgeber der Privacy in Germany. Hallo Nico, grüß dich. Tag Stefan. Und was gibt's denn
1: Neues? Was gibt's Neues? Ja, gestern Abend erreichte mich eine traurige Nachricht über eine äh, ehemalige Kollegin, dass Uwe Wesel gestorben ist mit 90 Jahren, Uwe Wesel, Professor an der FU Berlin und eine doch ganz herausragende Persönlichkeit unter den Juraprofessoren, der jedenfalls für mich auch eine ganz wichtige und einflussreiche Rolle gespielt hat. Ich habe an der FU Berlin studiert, fing vor ziemlich genau 40 Jahren, nämlich im Oktober 1983 dort an als 19-Jähriger zu gucken, was man so da lernt, wenn man Jura studiert. Und dann gab es eine Ringvorlesung. Also eine Vorlesung, es war eine Vorlesung, die jetzt eigentlich gar nicht nur für sich an die Juristen richtete, vielleicht sogar nicht einmal primär an die Jurastudenten richtete, sondern an Interessierte aus der ganzen Universität. Und sie, der Titel war Juristische Weltkunde.
0: Mhm.
1: Ja, und Uwe Wesel war der Professor, der diese Ringvorlesung hielt, auf der Grundlage eines wie ich finde auch heute noch lesenswerten Buchs, das er dann 1984, also kurze Zeit später, veröffentlicht hat. Ein kleines Surkamp-Heftchen, wo er in mehreren Kapiteln einmal eigentlich durch ja also alle möglichen Aspekte dessen, wie so Recht denn eigentlich funktioniert, mhm. durchschweift und das dann in einer Form dann aufbereitet, dass man auch gar kein Jura studiert haben muss, um das <lacht> zu verstehen. Ja. Um, und, ja, Uwe Wesel war römisch-rechtler, mhm. also er ver vereinigt äh, ganz, ganz viele sehr, sehr unterschiedliche Facetten in seiner Person, kam aus München, hatte sowas ganz Großbürgerliches, trat dann seine erste Professorenstelle an der FU, äh, mitten in den 68er, in der 68er Zeit, nämlich 1968 wurde er Professor für Zivilrecht und Rechtsgeschichte an der FU. Und das war ja die ganz turbulente Studentenrevoltenzeit. Ja. Und die bescherte es ihm, dass er dann ein Jahr später dann äh, zum Vizepräsidenten der FU gewählt wurde und dass da mehrere Jahre lang dieses Amt, also mitten in dieser turbulenten Zeit, dort bekleidete.
0: Ja, er war, wenn ich das richtig sehe, dezidiert links mhm. und äh, offensichtlich auch jedenfalls in, in der 68er-Zeit zu links für die SPD. Aus der wurde er 74 ausgeschlossen, mhm. ist aber dann später wieder in Gnaden aufgenommen worden. Im September 2008 ist er wieder beigetreten, aber er war tatsächlich offensichtlich dezidiert links und hatte deswegen mit der 68er-Zeit wahrscheinlich auch wenig Berührungsängste. Würde ich sagen. Ja,
1: aber er war so etwas wie das Großbürgerliche, das Aha. verkörperte er und ähm, er war auch so vom Typ her noch wirklich so ein gelehrter alten Schlages mhm. und ähm, ja, für Wikipedia, wo wir vorhin mal nachgeschaut haben, ist dann zu finden, dass er natürlich dann auch in der Abteilung Grunewald, also im schönsten Westberlin, dann dort wieder in der SPD aufgenommen wurde, weil er natürlich auch in Grunewald Wohnte in einer Wohnung, diese ja, großen Wohnung, die sie genauso ist mit Garten und allem, wie man sich das in Grunewald so vorstellt, wo er dann auch gelegentlich mal die Studenten, wenn er Seminare hielt, in seine Wohnung dort einlud, um dort dann die Vorträge dort zu halten. Ich erinnere mich dann, hatte dann auch wirklich ganz außergewöhnliche äh, Seminarthemen. Es mhm. ging nämlich dann auch weit hinter das römische äh, Recht zurück. Also ich kann mich erinnern, dass, es, dass ich ein Seminar besuchte, was ich wohl nur besucht habe, weil es Uwe Wesel äh, machte. Da ging es um die Anfänge des Rechts in äh, zum Teil matriarchalischen Gesellschaften. Mhm. Äh, das Recht der Nubia kann ich mich erinnern. Möglicherweise habe ich sogar ein, eine Seminararbeit darüber geschrieben <lacht> und es war immer es war immer gespickt dann mit mit Bezügen auch zur zur, zur Gegenwart und mit Anekdoten und er ja, war ein Meister der Ironie und auch der Selbstironie also er mhm. konnte er, er konnte lästern und er konnte auch sehr sehr bissig über andere sprechen, also es hat manchmal tat es einem fast weh, auch wenn er über Kollegen dann herzog. Aber es war immer gleichzeitig, es war bissig, aber es war halt nie wirklich boshaft und verletzend, weil es dann immer gedämpft wurde dadurch, dass er also auch wiederum, er konnte sehr gut über sich selber lachen, das vereinte äh, vereint ist. Ja. Und was man von ihm lernen konnte, ist dann vor allen Dingen das Schreiben. Also wenn man die russische Weltkunde mal aufschlägt, ich kann es nur empfehlen, das mal zu tun, da findet man Sätze, die bestehen nur aus einem Wort. Ja, alles klar auf der Andrea Doria. Punkt. Ja, das ist dann dort mitten so hereingestreut. Und dadurch war er auch immer immer beliebt bei den äh, bei den Zeitungen und, und Medien, weil man wusste, dass man von ihm, wenn man ihm eine äh, ein, zu einem rechtlichen Thema fragte, man kriegte etwas, was was äh, was jetzt verständlich war. Das ja. Ja, für wir, wir Juristen haben ja bei den den Journalisten auf einen schlechten Ruf, weil äh, wir immer also kompliziert gelten. So ich, ist wir es sind so dann immer eingeschärft von den Journalisten, wir sollten doch jetzt bitte also auch so sprechen, äh, zu also nicht so umständlich. Zu viel einerseits, andererseits, genau. zu
0: viel äh, drei Punkte für, drei Punkte gegen. Keine Details. Genau, ja, ja. <lacht> ähm, Uwe Wesel ist für uns hier auch gerade in dem Podcast von besonderem Interesse, weil er sich auch speziell vielleicht logischerweise in der Bundesrepublik mit dem Bundesverfassungsgericht auseinandergesetzt hat, hat zwei Bücher dazu geschrieben. Eins 1996 im Eichborn Verlag erschienen, Die Hüter der Verfassung, das Bundesverfassungsgericht, seine Geschichte, seine Leistung und seine Krisen. Auch damit befassen wir uns ja sozusagen regelmäßig hier im Podcast. Und vielleicht noch ein bisschen bekannter sein Buch aus dem Jahr 2004, Der Gang nach Karlsruhe, wo er versucht, auch ja, in gewisser Weise die, die neuere Rechtsgeschichte vor dem Hintergrund der Wirkung des Bundesverfassungsgerichts sich anzuschauen. Also auch für uns hier im Podcast wirklich jemand, der uns was zu sagen
1: hat. Ich glaube, sein, sein, dann sein ähm, wichtigstes Werk war und mehrfach aufgelegt war an die Geschichte des Rechts, also auch wieder von der von den Frühgeschichte bis in die Gegenwart, mehrfach wieder aufgelegt. Und er war jetzt nicht der allerbeste, er kannte, hat, ist natürlich in seinem Leben sehr vielen Menschen begegnet, und er war jetzt nicht der allerbeste, sich zu merken, mit wem er schon mal begegnet war. Und so kriegte ich irgendwann so, ich will mal sagen, in den Zehnerjahren, vielleicht 2015, kriegte ich plötzlich einen Anruf von ihm, hier in meinem Büro, Uwe Wesel. Und dann habe ich das natürlich gerne entgegengenommen. Ich hatte bestimmt also mindestens ein Jahrzehnt nicht mit ihm zu tun gehabt mhm. und ähm, ja er sei dazu verdonnert worden, äh, wenn ich mich richtig erinnere, so wörtlich, doch jetzt in seine Rechtsgeschichte auch ein Kapitel zum Internet aufzunehmen. Oh. Und ähm, dann hätte ihm jemand gesagt: ruft doch mal den Herting an. <lacht> der, <lacht> der kennt der sich, kann, aus. sich damit aus. Dann haben wir ein sehr, sehr vergnügliches Gespräch von ungefähr einer Stunde geführt. Also er konnte sich überhaupt nicht erinnern, dass wir mhm. schon mal miteinander zu tun hatten. Aber ein sehr vergnügliches Gespräch, wo er mir dann unter anderem berichtete, das kannte ich schon von damals, dass er, so wie sein Tagesablauf ist, dass er also natürlich nie vor 12 Uhr anfängt, sich an den Schreibtisch zu setzen, weil er bekennender Morgenmuffel war. Mhm. Und dann also im Sommer, dann sich in Karten an seinen Schreibtisch setzte, mit damals auch mindestens 80 Jahren schon, um hier an der an der Neuauflage zu arbeiten. Also da ist wirklich ein ganz besonderer Mensch jetzt von uns gegangen, hat sich verabschiedet. Er hatte jetzt im Februar noch seinen 90. Geburtstag gefeiert. Ich hatte noch die Gelegenheit, kurz davor mit ihm Abend zu essen, was auch, was ich auch als ganz charmant in Erinnerung behalten werde bei seinem Lieblingsitaliener in Schöneberg. Mhm. Ja, und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, sich mal anzuschauen, was er denn alles geschrieben hat. Und ich kann garantieren, ja, da gibt es auch ein Buch, das heißt Risikorechtsanwalt. Es ist eine lange Liste von Publikationen. Ich kann eines garantieren, Verständlichkeit und eine vergnügliche Lektüre, egal
0: zu welchem Thema. Sehr schön. Sehr schön. Wenden wir uns dem zweiten Thema zu, das wir uns heute vorgenommen haben. Und zwar fand gestern, also wir sind wirklich aktuell, eine Anhörung statt vor dem Normenkontrollrat der Bundesregierung. Was ist das für eine Institution? Das ist eine Instanz, der nationale Normkontrollrat, der dafür sorgen soll, dass bei Gesetzgebungsverfahren hier auf Bundesebene sozusagen speziell nochmal drauf geschaut wird, was das bedeutet unter bürokratischen Gesichtspunkten, ob die Thematik verständlich und auch gerade mit Blick auf die Bürgerinnen und Bürger, auch auf die Unternehmen, in einer vertretbaren Art und Weise vorgenommen wurde. Und dieser Nationale Normkontrollrat hat sozusagen ein waches Auge über die doch häufig sehr spezifischen Gesetzgebungsvorhaben der Bundesregierung. Gibt jeweils eine Stellungnahme ab, die jedenfalls dem Vernehmen nach durchaus auch Berücksichtigung findet. Und gestern ähm, hatte ich die Freude, dort vortragen zu dürfen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens der Bundesregierung zur Novelle des Bundesdatenschutzgesetzes. Da ging es darum, dass die natürlich in Folgerung der, äh, des Wirksamwerdens der Datenschutzgrundverordnung 2018 auch das nationale Rechtprinzip komplett angepasst werden musste, Dadurch, dass auf europäischer Ebene der, der Regelungsmechanismus einer Verordnung gewählt wurde, ist ja das europäische Recht unmittelbar wirksam in allen Mitgliedstaaten. Und damit war das nationale Recht zunächst mal verdrängt. In der Wirklichkeit ist natürlich das Verhältnis Europarecht, nationales Recht viel komplexer, auch im Rahmen des Datenschutzes. Die Datenschutzgrundverordnung sieht Öffnungsklauseln vor. Es gibt also nach wie vor durchaus Regulierungsmöglichkeiten, auch bestimmte Regulierungsbedürfnisse auf nationalem Recht. Und dementsprechend hat sich das Bundesinnenministerium damit befasst, wie denn jetzt das Bundesdatenschutzgesetz anzupassen sei. Hintergrund ist, dass die Ampelkoalition im Koalitionsvertrag festgelegt hat, dass die Datenschutzkonferenz, also die Versammlung der Datenschutzbeauftragten der Länder und des Bundes, institutionalisiert werden soll. Worum geht es in der Sache? Es geht um die Kritik an der Aufsicht in Deutschland, die föderal strukturiert ist. Wir haben 18 Aufsichtsbehörden in Deutschland. Nicht nur 16 deutsche Länder, sondern ein Land, die Bayern, die leisten sich sogar zwei Datenschutzaufsichtsbehörden, eine für den öffentlichen, eine für den privaten Bereich, plus den Bundesbeauftragten. Und das führt natürlich dazu, dass, äh, sage ich mal vorsichtig, die Aufsichtssituation in Deutschland eine gewisse Komplexität aufweist. Wenn man den Klagen der deutschen Wirtschaft Glauben schenken kann, dann sind sie ja mit der Datenschutzgrundverordnung im Großen und Ganzen ganz zufrieden. Sie beschweren sich nur bitterlich darüber, dass so viel Unsicherheit gerade in Deutschland in Sachen Datenschutz existiert, weil der, die Gemeinschaft der Datenschutzbehörden, der Chor der Datenschutzbeauftragten so vielstimmig sei. Man wüsste gar nicht so richtig, wie also die Datenschutzgrundverordnung denn jetzt verbindlich ausgelegt würde. Und deswegen gab es schon seit mehreren Jahren intensive Bemühungen darum, auch getragen vom Bundesinnenministerium und zumindest, sagen wir mal, freundlich hingenommen vom Bundesbeauftragten. Es gab Bemühungen zu der Frage, ob man nicht die Aufsicht über den Privaten Sektor, also über die Unternehmen und Vereine und Verbände in Deutschland zentralisieren sollte, beim Bundesbeauftragten ansiedeln sollte, mit der Zielsetzung, dass nur noch eine Stelle sagt, was rechtens ist in Sachen Datenschutz in Deutschland, nämlich der Bundesbeauftragte. Diese Überlegungen sind relativ weit gediehen. Es gab schon intern im Bundesinnenministerium intensive Überlegungen, wie man das rechtlich hinbekommt. Problematisch war natürlich unser Grundgesetz mit der föderalen Zuweisung der Verwaltungskompetenz an die Länder. Damit musste man sich auseinandersetzen. Und zum anderen war halt die Frage, wollen wir wirklich den Landesdatenschutzbeauftragten die Aufsicht im privaten Sektor wegnehmen? Was bedeutet das eigentlich? Hat das Vorteile? Und diese Fragestellung hat der, die Ampelkoalition mit dem Koalitionsvertrag sozusagen vom Tisch genommen, indem die Ampelkoalition sagte, nee, Zentralisierung wollen wir nicht. Wir wollen eine institutionelle Stärkung der Datenschutzkonferenz mit der Zielsetzung, wenn sich die zahlreichen Aufsichtsbehörden in Deutschland in der Datenschutzkonferenz zusammenfinden und dort sich auf bestimmte Auslegungen der Datenschutzgrundverordnung einigen, dann ist doch alles, eigentlich alles in Ordnung. Deswegen stärken wir die DSK, so sagte es die Ampelkoalition. Das sollte das Bundesinnenministerium umsetzen und genau dieser Gesetzentwurf zum BDSG Liegt jetzt vor und ist gestern vom Normenkontrollrat besprochen worden. Nico, was würdest du sagen? Ist das ein plausibles Anliegen zu sagen, Datenschutz ist ja ganz okay, nur der Vollzug ist so differenziert, so vielstimmig, so unübersichtlich, da muss was geschehen, das muss, muss glatt gezogen werden? Würdest du das unterstützen? Mhm.
1: Im ja, also grundsätzlich auf jeden Fall. Ja, Es gibt ja wieder eine neue es gibt eine neue Geschichte, Stefan. Ich mhm. habe sie gerade herausgekramt. Mhm. Ja, Da einigt sich die Datenschutzkommission sicherlich nach mühevollen Diskussionen mhm. auf einen gemeinsamen Standpunkt zum Data Privacy Framework. Und was mhm. macht der Thüringer Datenschutzbeauftragte, ohne ihm nahezutreten mhm. und wollen? Ich weiß nicht, wie er heißt. Rasse heißt er. Ja. Okay, du musst es natürlich wissen, weil ja, du ihn, also mit mir an einem Tisch gesessen hast. Ja. Ähm, aber ich, also das, so, die türkische Datenschutzbehörde macht jetzt damit auf sich aufmerksam, dass sie eine Pressemitteilung herausgibt mhm. mit einem Ausrufungszeichen mhm. hinter folgendem Satz: Der TLFDI, das ist der türkische Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, was für eine Überschrift. Der TLFDI weicht vom Votum der DSK ab und nimmt Stellung. Ausrufungszeichen. Ja. Da schreiben Sie unter anderem, also Sie würden doch jetzt auch die kritische Einschätzung zum Data-Privacy-Framework des nicht nur des Europäischen Datenschutzausschusses teilen, sondern auch von Max Schrams, Schrems äh, teilen. <lacht> <lacht> Sie schließen sich da also der Autorität von Max Schrems hier an. Und äh, der, der sei doch kritisch und er habe doch auch noch zwei Verfahren gewonnen. Und deswegen müsste man sich doch an das halten, was er sage. Und deswegen sei man anderer, ohne dass wir jetzt in die Details dieser Geschichte gehen, <lacht> Warum habe ich das gar nicht spontan daran erinnert, weil das natürlich schon zeigt, dass es, das ist das Thema das Problem ist real, dass man nicht äh, ja. dass man da halt nach dem jetzigen Mechanismus ist die Datenschutzkommission ist eigentlich gar nichts, sondern ist ein loses Gremium, mhm. das aber keinerlei ähm, Möglichkeiten hat, also ähm, dann auch wirklich Einstimmigkeit dann auch zu erzwingen.
0: Nicht? Ja äh, das war ist eine, eine alte Kritik sozusagen. Zunächst mal, wenn wir ganz allgemein auf Verwaltungsaufbau schauen, Aufsichtsbehörden in Deutschland, nehmen wir mal die Gewerbeaufsicht. Die funktionieren natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit in Schleswig-Holstein anders als in Bayern. Die sind anders ausgestattet, die haben möglicherweise andere Schwerpunkte. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die sich irgendwie koordinieren bundesweit, sondern da wird einfach auch gleichmäßiges Recht, häufig Bundesrecht, vollzogen in den Ländern mit welchen Ergebnissen auch immer. Im Datenschutzbereich immerhin haben wir so eine Koordinierungsstelle, wo man sich zunächst mal austauscht, und du hast vollkommen recht, wo man sich unverbindlich austauscht. Mhm. Die Datenschutzkonferenz steht bislang in keinem Gesetz, ist sowas ähnliches wie ein nicht eingetragener öffentlicher Verein. Und da treffen sich die Landesbeauftragten mit den Bundesbeauftragten und diskutieren über Datenschutzfragen, lange Zeit über die Auslegung des Bundesdatenschutzgesetzes, jetzt über die Auslegung der Datenschutzgrundverordnung. Und kommen manchmal zu gemeinsamen Ergebnissen, die sie auch veröffentlichen und manchmal nicht. Wie verbindlich ist das? Nur sehr bedingt verbindlich. Letztlich findet dann nur eine Selbstbindung statt. Also wenn, jedem, wenn ein Landesbeauftragter in der Datenschutzkonferenz sagt, ja, ich trage diese Position mit, dann schafft er wohl einen Vertrauensdatbestand. Dann werden sich jedenfalls bei sich zu Hause die Verantwortlichen stellen, darauf berufen können, du hast doch gesagt, irgendwas sei okay oder irgendwas sei nicht okay. Und dann würde man rechtlich gesehen das als eine Selbstbindung der öffentlichen Verwaltung betrachten und sich überlegen, kann ich mich darauf beruhen, ist der Vertrauenstatbestand wirksam oder ist das nicht. Aber das ist natürlich weit entfernt von einer sozusagen klaren, eindeutigen, auch zum Beispiel durch Mehrheitsentscheidungen in der DSK klar positionierten rechtlichen Stellungnahme. Das fehlt uns tatsächlich nach wie vor. Das haben die Datenschützer auch erkannt und haben deswegen versucht, sich selbst sozusagen Verbindlichkeit zu geben. Sie haben sich zum Beispiel schon vor einigen Jahren eine Geschäftsordnung gegeben. Und da sind auch Mehrheitsentscheidungen zum Beispiel vorgesehen. Es krankt aber natürlich daran, dass letztlich jeder Landesbeauftragte jederzeit sagen kann, wenn es ihm nicht passt, wisst ihr was, Freunde, ich trete aus diesem Verein aus. Ja, mag ja sein, dass, es die, dass die Datenschutzkonferenz gute Sachen macht, aber jetzt reicht's mir. Ja, ich bin raus. Und damit könnte er auch wirklich den Rest von Verbindlichkeit auflösen. Deswegen jetzt hier auf die Eskapade des thüringischen Landesbeauftragten würde ich gar nicht zu stark eingehen. Ich glaube, in der Sache hat er ja keine Gegenposition geäußert zur DSK, sondern einfach nur gesagt, ich schätze es so ähnlich wie Max Schrems als sehr kritisch ein, ob dieser neue Data Privacy Framework vor dem EuGH Bestand haben wird. Und das hätte er gerne stärker betont gehabt. Die DSK hat das mal offen gelassen. Ich würde auch sagen, es ist... Unklar ähm, ob der ob der EuGH wieder zubeißt oder es diesmal sozusagen hinnimmt, was da geregelt wurde. Aber äh, bemerkenswert ist natürlich schon, dass der Thüringer Kollege daraus eine Pressemitteilung macht. Und, ja? und die Pressemitteilung und sich gegen die DSK positionieren ah, möchte. Und, sie, ja?
1: und, sie, und nicht einfach die Pressemitteilung damit überschreibt, was, also, was er inhaltlich sagt sondern, wie gesagt, der TLFDI -TL weicht vom Voto der DSK ja. ab und nimmt Stellung aus. Ja. Da ja. nicht. Also
0: das vermittelt jetzt nicht gerade den Eindruck der übermäßigen Geschlossenheit, ja. äh, sondern im Gegenteil, ja. es scheint interessant zu sein, sich gegen die DSK ja. zu profilieren. Mhm. 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 Äh, es, ja es gibt jetzt einen Unterschied
1: natürlich zum, es gibt zum Gewerberecht, was, wo du die Parallele mhm. gezogen hast. Es gibt natürlich keine europäische Gewerbeordnung.
0: Das stimmt. Ähm, das heißt, wir nicht. haben ja auf
1: der europäischen Ebene haben wir ja durchaus das Bemühen auch. Mhm. Und, und, und wir haben halt also auch die Institutionen des Europäischen mhm. Datenschutzausschusses. Das sind natürlich alles schon auch dann. Das ist jedenfalls von dem Bestreben auch nicht un Ist auch, noch auch sehr problematisch, weil mhm. die sprechen auch mit unterschiedlicher Stimme. Aber mhm. da ist also das Bestreben einheitlich zu sein ist da schon ein ganzes ganzes Stück weiter. Ja. Und die Frage, die man sich ja immer stellen muss meines Erachtens, ist also heißt das nicht, dass man auch auf der deutschen Ebene zumindest mehr haben muss, um also da auch eine, eine Einheitlichkeit anzustreben, als das, was derzeit
0: ja. der Fall ja. ist. Siehst du, Nico, das ist genau eine zentrale Aussage meiner okay. Stellungnahme, die ich gestern im Normkontrollrat äh, abgegeben habe. Ich kenne ja, kenn ja übrigens auch
1: Datenschutzbeauftragte von Ländern oder auch vormalige Datenschutzbeauftragte, die nicht immer gerne in die Sitzung des Daten, der Datenschutzkonferenz gegangen sind, jetzt, weil sie genau, sehr mühsam sind. <lacht> ja, ich sage aber nicht ich sage ich sag nicht von wem ich spreche.
0: Ich kann dazu nur sagen, es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, sich dort in die Runde zu setzen. Ich weiß, ich bin eigentlich aus jeder Konferenz frustriert rausgegangen. Das hat Gründe, da können wir uns gerne mal drüber unterhalten. Da möchte ich jetzt auch nicht sozusagen meinerseits zu stark da in die Internas gehen, aber ähm, es ist schon ein schwieriges Geschäft, mit so einem informellen Gremium umzugehen. Ja, und die Landesbeauftragten, auch der Bundesbeauftragte, sind schon eigene Köpfe. Und das, was wir jetzt hier an, äh, ich würde es mal als Eskapade bezeichnen, was der Thüringer Kollege Hasse macht, das kann einen auch schon ja auch ärgern. Ja, Gerade wenn man versucht, doch äh, der Kritik der Uneinheitlichkeit entgegenzuwirken. Und dann so ein vielleicht nicht ganz zentraler Punkt dazu genommen wird, sich öffentlich dagegen zu positionieren. Was ist aus meiner Sicht zur Einordnung dieser Thematik Uneinheitlichkeit, Vielstimmigkeit in Deutschland, was ist dazu zu sagen? Zunächst mal das, was du auch gesagt hast. Ich würde sagen, das Thema ist gar nicht so groß. Der Datenschutz ist europäisiert. Wir haben eine europäische Rechtsverordnung, die Verbindlichkeit für sich beanspruchen kann. Und wir haben, du hast vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, in der Datenschutzgrundverordnung fast die Hälfte der Vorschriften befassen sich mit dem Kooperationsgebot der Aufsichtsbehörden und einem sogenannten Kohärenzverfahren. Also der Frage, wie schaffe ich denn Einheitlichkeit in Europa? Was mache ich denn, wenn eine Mitgliedstaatliche Aufsichtsbehörde irgendwie aus der Spur läuft? Wir denken immer sofort an Irland. Wie, wie fange ich die denn ein? Und genau das regelt die Datenschutzgrundverordnung der Europäische Datenschutzausschuss entscheidet ja nun sehr, sehr viel, macht sehr viele Positionspapiere, gibt Stellungnahmen ab und ist wirklich intensiv dabei, für Einheitlichkeit zu sorgen. Deswegen würde ich sagen, vielleicht kommt es dann gar nicht so stark darauf an, ob jetzt innerhalb Deutschlands Unruhe ist oder Widersprüche auftauchen. Hört mal zu, Freunde, das ist ein europäisches Recht, um das es geht. Es gibt europäische Instanzen, die für die Einheitlichkeit sorgen und das ist das, was nachher zählt. Ob jetzt der Thüringer oder der Baden-Württemberger Datenschutzbeauftragte irgendwo eine Sonderlocke noch angebracht haben, ist vielleicht gar nicht so entscheidend. Deswegen finde ich den Vorstoß der Ampel auch gut zu sagen, lasst uns ruhig die Datenschutzkonferenz institutionalisieren, also lasst sie uns ins Gesetz heben, lasst sie uns gesetzlich sozusagen unterfüttern, und da hinten dran steht natürlich auch die zweite Überlegung, lasst uns versuchen, dass die DSK vielleicht so eine ähnliche Position bekommt wie die, der europäische Datenschutz in Europa, dass die per Mehrheitsentscheid deutsche Positionen festlegen kann. Gut, dazu ist jetzt eine Novelle vorgelegt worden. Das Problem dabei ist, das Bundesinnenministerium ist anderer Auffassung als die Ampel. Die Ampel hat sich klar positioniert und hat gesagt, nee, also die DSK soll schon bleiben und die Zuständigkeitsverteilung soll auch bleiben. Das BMI hätte favorisiert eine Zentralisierung der Aufsicht über den privaten Sektor bei einer Bundesstelle, vielleicht beim Bundesbeauftragten und hat deswegen diesen Auftrag der Ampelkoalition praktisch nicht umgesetzt. Was haben sie gemacht? Sie haben in die BDSG-Novelle reingeschrieben, erstens, es gibt eine DSK, Überraschung, und zweitens, die DSK gibt sich eine Geschäftsordnung. Hat sie schon. Und mehr steht da nicht. Ja, das heißt, das Bundesinnenministerium verweigert den nächsten Schritt, mal einen Vorschlag zu machen, wie man die Position der deutschen Aufsichtsbehörden vereinheitlichen könnte. Also zum Beispiel verbindliche Mehrheitsbeschlüsse. Warum machen sie das? Sie machen das nicht aus höchsten Dollerei. es ist auch natürlich rechtlich problematisch, sowas zu machen. Das BMI verweist, geradezu gebetsmühlenartig, darauf hin, dass so ein Bund-Länder-Gremium schwierig ist, verfassungsrechtlich schwierig. Unserer Verfassung lässt sich ein Trennungsprinzip entnehmen. wenn öffentliche Verwaltung stattfindet, dann entweder durch Bundesbehörden oder durch Landesbehörden. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, zum Beispiel im Steuerbereich, die Oberfinanzdirektion. Aber ansonsten trennt man das sehr schön. Das ist stärkt sozusagen auch den föderalen Aspekt der ja Verfassungsrang bei uns genießt und auch der Ewigkeitsklausel des 79.3 unterfällt. Also wir müssen föderal bleiben. Und dann sagt das BMI, tut uns schrecklich leid, sowas wie die DSK geht eigentlich gar nicht. Ja, wenn ein Gremium aus Bundes- und Länderbehörden verbindlich entscheiden würde, wie in einem deutschen Land ein bestimmter Datenschutzfall zu klären ist, das wäre Mischverwaltung und das ist verboten. Mit diesem fundamentalen Argument widersetzt sich das BMI dem Vorschlag der Ampelkoalition zu sagen, regelt das mal. Ja. Und das Argument lässt sich hören. Es ist allerdings auf der anderen Seite nicht so stark. Nämlich erstens gibt es Ausnahmen vom Verbot der Mischverwaltung, auch in unserer Verfassung. Steuerbereich hatte ich schon genannt. Zum anderen gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Gutachten, verfassungsrechtlichen Gutachten, die sagen, naja, so schlimm ist das nicht, das geht schon. Und es gibt ja eine große Praxis auch der Kooperation von Bund und Ländern. Müssen wir gar nicht an Corona und die Ministerpräsidentenkonferenz denken. Wir denken mal an die Kultusministerkonferenz. Auch da gibt es ja offensichtlich Wege, mit dem Thema sinnvoll umzugehen. Ähm, diesen Weg versucht das BMI zu verbauen. Das zweite Argument ist natürlich auch, Lässt sich auch hören, das ist die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden. In dem Moment, wo ich eine, zum Beispiel einen Landesbeauftragten habe, der die volle Unabhängigkeit nach der Datenschutzgrundverordnung genießt und dann kommt eine DSK und gibt ihm vor, wie er ein Thema zu lösen hat, das könnte ein Problem mit der Unabhängigkeit sein, ist es aus meiner Sicht nicht wirklich. Im ETSA passiert ja nichts anderes. Auch im Europäischen Datenschutzausschuss sagt ja eine Mehrheit der Aufsichtsbehörden in Europa einer bestimmten Aufsichtsbehörde, hör mal zu, das Thema regelst du folgendermaßen. Also insofern, ich glaube, keine unüberwindlichen Hürden. Das BMI will nur einfach nicht, dass die Datenschutzkonferenz gestärkt wird, sondern sie favorisieren nach wie vor die Zentralisierung der Aufgabe. Deswegen mein Petitium an den Normenkontrollrat, das ist allenfalls ein Reformchen. Ja, die haben mal sozusagen eine Pflichtleistung gemacht, sie haben die DSK in ins BDSG reingeschrieben, aber mehr steht da nicht drin und das ist zu wenig, wenn ich das Problem lösen möchte. Es gibt ähm, noch einen anderen Punkt, über den können wir uns bei anderer Gelegenheit unterhalten. Das BDSG versucht, eine der zentralen Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung, über die wir uns auch hier im Podcast schon mehrfach unterhalten haben, nämlich den 15, das Auskunftsrecht, einzudampfen. Wir haben schon darauf hingewiesen, der 15 ist mit seinem als starkes betroffenen Recht wirklich eine Zumutung für viele Verantwortliche. Gerade im Beschäftigungsbereich. Der Beschäftigte kann den Arbeitgeber jederzeit fragen, was weißt du über mich und zwar, ich möchte alles sehen und ich möchte alles in Kopie haben. Und der EuGH hat dieses Recht auch gerade nochmal gestärkt. Jetzt kommt der Bundesgesetzgeber, jedenfalls aus Sicht des Bundesinnenministeriums, wäre es das sinnvoll, dass dieses dieser umfassende Anspruch eingedampft wird und versucht über § 34 BDSG zum Beispiel Interessen des Verantwortlichen, was die Geheimhaltung und den Geheimschutz angeht, seine Informationen als Gegenrecht gegen das Auskunftsrecht des Betroffenen in Stellung zu bringen. Das ist auf der einen Seite verständlich, es ist ja auch ein berechtigtes Anliegen, dass der Verantwortliche seine Geheimnisse bei sich behält, also Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse bei sich behält. Aber ähm, es ist auf der anderen Seite natürlich hochproblematisch, wenn wir jetzt anfangen, Rechte, die die Datenschutzgrundverordnung gibt, auf nationaler Ebene einschränken zu wollen. Die Datenschutzgrundverordnung sieht das nämlich ausdrücklich nicht vor. Die Datenschutzgrundverordnung ist der Auffassung, dass nur Rechte anderer, also Dritter, gegen den Auskunftsanspruch des Betroffenen in Stellung gebracht werden können und gerade nicht Rechte des Verantwortlichen, also zum Beispiel der große Aufwand, der übermäßige Aufwand, der den er treiben muss, die Kosten, die dabei entstehen, oder eben auch Eigeninteressen des Verantwortlichen können grundsätzlich nicht geltend gemacht werden, sagt Artikel 15. Und der 15.4 ist insofern Eindeutig, dass der Auskunftsanspruch nicht Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigen darf. Aber dazu zählt eben nicht der Verantwortliche. Das versucht jetzt der Bundesgesetzgeber, wenn man diesem Entwurf folgt, zu ändern. Und das ist natürlich auch wieder europarechtlich super spannend. Es ist nicht, es ist nicht aussichtslos, sowas zu probieren. Nämlich natürlich hat auch der Verantwortliche in der europäischen Grundrechtecharta eigene Grundrechte. Es gibt auch ein, sozusagen die Berufsfreiheit, die unternehmerische Freiheit, die auch in der Grundrechtecharta garantiert ist. Und die kann man natürlich in Stellung bringen gegen solche Pflichten nach der Datenschutzgrundverordnung. Aber ob das jetzt national durch nationale Gesetze umgesetzt werden sollte, diese Einschränkung des Artikel 15, da kann man doch zumindest mal ein Fragezeichen setzen. <lacht>
1: Das ist ja also in der äh, Entscheidung des EuGH zu Artikel 15, also in der Entscheidung des EuGH zu Artikel 15, die jetzt auch vom 4. Mai äh, diesen Jahres stammt und zu der wir auch die wir hier auch schon im Podcast besprochen haben, da wird der 15.4 ja doch ziemlich erweitert in Verbindung mit dem äh, 63. Mit Erwägungsgrund, heißt es dann, Land Nummer 43 des Urteils das Recht auf Erhalt einer Kopie die Richtung frei anderer Person, etwa Geschäftsgeheimnisse, Rechte des geistigen Eigentums oder insbesondere Urheberrechte einer Software nicht beeinträchtigen. Und dann kommt noch ein Hinweis auf die Konfliktlage. Diese Passage deute ich jedenfalls mhm. so, dass man eigentlich das gar nicht mehr, die Klarstellung gar nicht mehr braucht im, im BDSG. So könnte, weil man, das, könnte man, argumentieren. Äh, weil diese, weil der Artikel 15 Absatz 4 da doch wohl weit verstanden wird, auch als, eine, als auch als ein Gegenrecht.
0: Ja. So kann man es interpretieren. Dann könnte man sagen, müsst ihr euch gar keine Gedanken machen, national, das geht schon, der EuGH hat es ja gesagt. Mhm. Andererseits kann man äh, gerade diese Äußerung des EuGH auch anders interpretieren, nämlich auch da ist ja die Rede davon, dass Recht und Freiheiten anderer Personen mhm. nicht beeinträchtigt werden sollen und dann ist, geht der Streit halt los, ist der, der Verantwortliche selbst eine andere Person? Oder ist hier nicht auch, und so würde ich den EuGH eigentlich verstehen wollen, ist hier nicht von Geschäftsgeheimnissen des Verantwortlichen selber, also des Unternehmens, das Auskunft geben muss, die Rede ähm, nicht ganz klar. Äh, nicht ganz klar. Insofern könnte man auch da sagen: äh, jetzt zieht euch mal, zieht mal diesen Streit nicht auf nationaler mhm. Ebene. Ja. Sehr spannend. Wir müssen mal sehen, also die, die Anhörung das war umfassend gestern beim Normenkontrollrat. Der Bundesbeauftragte war die, da, die Vorsitzende der Datenschutzkonferenz, Marit Hansen, Landesbeauftragte aus schleswig holstein war da. Ein paar Unternehmensverbände waren da. Wir haben sehr offen, sehr intensiv diskutiert. Über Inhalte ähm, können wir nicht näher reden. Aber ich bin sicher, dass der Nationale Normenkontrollrat eine Position beziehen wird äh, zum Gesetzgebungsverfahren und bin mal gespannt, ob das BMI nicht ein bisschen äh, ermutigt wird, äh, tatsächlich äh, doch substanziellere Schritte hin zu einer stärkeren Position der Datenschutzkonferenz zu unternehmen.
1: Wir haben uns auch im Deutschen Anwaltverein mit der Frage befasst, was von diesem, was von dieser sogenannten Institutionalisierung zu halten ist und sind eigentlich zum selben Ergebnis gekommen wie du ist ja auch gar nicht schwer, das so zu sehen. So vernünftig wie wir alle sind. Ähm, naja, dass das wirklich, also dass das ja wirklich nur 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 Schminke ist, die ja. da betrieben wird, ja. nur so getan wird, als ob man jetzt irgendwie was macht, was aus dem Koalitionsvertrag steht, aber in der aber in der Sache überhaupt nichts ändert. Was, was man. Also das Anliegen ist aber trotzdem richtig aus dem Koalitionsvertrag, ja, dort ja. auch für dafür zu sorgen, dass das dass es da mehr Motivation jedenfalls gibt für Einstimmigkeit und äh, Verbindlichkeit auch der DSK-Beschlüsse. Und äh, was ein Vorbild aus meiner Sicht sein könnte, und so haben wir es beim DRV jetzt auch, gesehen ist das Medienrecht. Auch dort haben mhm. wir ja, ähm, auch dort haben wir ja auch völlig unabhängige ähm, Medienaufsichtsbehörden äh, der Länder und haben eine ganze Reihe von Institutionen, die, die, die gemeinsam für die Bundesländer dann auch in der Medienaufsicht mhm. etwa zum Jugendschutz tätig sind. Und äh, Grundlage ist dort ein Staatsvertrag zwischen den ja. äh, zwischen den Ländern. Und, ich, und wir sehen eigentlich keinen Grund, warum man nicht die DSK auch auf die auf die Grundlage auf der Grundlage eines Staatsvertrages ja. arbeiten. Auch lassen. das ist ein ist ein vernünftiger Kann, Vorschlag. das wäre ja. das wäre wohl das wäre wohl der Ausweg daraus, dass man also das ist ja eine lang anhaltende Diskussion, zentralisiert mhm. man jetzt alles mhm. alles zum alles zum Kälber, ja, alles zum Bundesdatenschutzbeauftragten, das, das wird immer wieder gefordert, wird mhm. aber wird sich wird immer unrealistisch bleiben, weil das mhm. ja die, die Zustimmung aller Länder bedürfte. Und sie sich das nicht wegnehmen lassen. Ja. Andererseits sind die fünf Argumente, ja, also die sind einfach nicht von der Hand zu weisen, dass, das, dass der Zustand, wie er jetzt ist, unbefriedigend ist. Mhm. Und das könnte ein, ein Mittelweg sein. Dazu müssen sich natürlich auch alle Länder bereit finden, dann so auch es. den Weg zu gehen, der, der aber ja eigentlich im Medienrecht eingefahren
0: ist. Ja, nur ist ähm, natürlich der Abschluss von Staatsverträgen nicht gerade beliebt, äh, weil er extrem aufwendig ist. Mhm. Ja, wir haben es jetzt auch gerade im Medienbereich gesehen, wenn dann einzelne Länder ausbüchsen und Stichwort Finanzierung der Rundfunkanstalten und sich querstellen, dann hast du natürlich ein fragiles System und so einen Staatsvertrag, den aufzusetzen, also da reden wir mal von Fünf bis sieben Jahren, bis das soweit ist. Ja. Insofern, ähm, ja, wäre eine mögliche Lösung, wäre auch notwendig, um zum Beispiel die DSK nicht nur sozusagen zu adeln mit bestimmten Befugnissen, sondern sie auch handlungsfähig zu machen. Die DSK brauchte dann natürlich als Konferenz eine Geschäftsstelle. Da brauchte Die brauchte auch Substanz und die muss finanziert werden. Mhm. Das ist ja das nächste Thema. Wie finanziere ich eine Bund-Länder-Organisation? Auch das kann man im Staatsvertrag wunderbar regeln. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein mühseliger, mühseliger Weg, den das BMI jedenfalls nicht favorisiert. Und deswegen unterlaufen sie letztlich den sinnvollen Vorschlag der Ampelkoalition. Auch erstaunlich, dass sich einzelne Häuser der Bundesregierung dann, äh, indem sie mal ein paar schlichte Vorschläge noch machen und sich nicht besonders engagieren, sage ich mal vorsichtig, wie stark sie so einen Koalitionsbeschluss, und das ist ja eigentlich was, das ist das Programm mhm. der Regierung, auch unterlaufen können.
1: Mhm. Gut, es gibt ja lange schon die Forderung auch, den Datenschutz nicht im Innenministerium angesiedelt zu ja. halten. Darüber haben wir uns in der allerersten Folge mhm. von Follow der Rechtsstaat äh, unterhalten mit Konstantin Kuhle, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Warum denn, wie das eigentlich sein kann, dass der Datenschutz, der ja ein Bürgerrechtsthema eigentlich originär ist, dass er nicht im Justizministerium angesiedelt ist, sondern im Innenministerium. Und ähm, macht eigentlich gar keinen Sinn und ist nur irgendwie aus der Historie und der Politik und den politischen Kompromissen, die dahinter stehen, zu erklären. Und vielleicht ja wäre das doch auch nochmal eine Motivation, äh, das ins Justizministerium zu legen. Und Stefan, wir sind jetzt bei fast 50 Minuten, deswegen machen wir jetzt einfach nur einen Cliffhanger für dein, für das ja nun auch sehr, sehr spannende Thema ja. Schlussantrag weil genau, Generalanwalt beim EuGH in Sachen Deutsche Wohnen, zu so, denen du jüngst publiziert hast, da machen wir jetzt einen Cliffhanger draus. Oh, gerne. Das kommt dann beim nächsten Mal. Dann habe ich nämlich Gelegenheit, das auch noch zu lesen. Also ich habe zwar ah, den zweiten gelesen, aber deinen euphorischen Aufsatz bislang noch nicht. Da muss ich erstmal gucken, ob, ich dann auch, ob, ob mich das auch so euphorisiert, wie es dich euphorisiert.
0: Also es würde ich jedenfalls nicht unberührt lassen. Ich <lacht> habe äh, glaube ich ziemlich ausgeteilt in dem Punkt. Es ist ein schlecht gelaufenes Verfahren. Es ist auf deutscher Ebene schlecht gelaufen. Es ist ja ein Vorlagenverfahren. Mhm. Kammergericht Berlin hat vorgelegt und hat, hat es fertiggebracht, inkompetenter zu sein als die erste Instanz. Ja, wie das sein kann, dass auch gerade europarechtliche Kompetenz von einer Instanz zunächst höheren auf einmal verloren geht. Mhm. Da kann man drüber nachdenken. Der Generalanwalt hat komische Sachen gemacht. Und die Datenschutzkonferenz selbst hat übrigens auch eine, aus meiner Sicht, wirklich nicht gelungene Stellungnahme zu dem Verfahren abgegeben. Ähm, ja, das wird sich nicht nicht kalt lassen und das lohnt sich absolut, da mal drauf zu Schauen, der EuGH ist auch noch nicht ganz so weit, also wir erwarten, dass er im Oktober, oder ab Oktober, sagen wir mal vorsichtig, äh, seine Entscheidung treffen wird. Mhm. Und äh, dann nehmen wir das gerne mit. Das ist ja schon in ganz
1: schön bald, genau. Mehr dann in der, ja, wahrscheinlich übernächsten Folge äh, von Follow äh, Rechtsstaat. Äh, bleibt uns gewogen. Und Tschüss.
0: Und Tschüss. Das war
1: Follow the Rechtsstaat. Schalt auch ein bei der nächsten Folge und
0: abonniert.